0: 毛小姐呢，都数时间，我读你听。第十七章：从浪漫,漫主义到现实主义。现实主义作为人生哲学，任何一个过渡时期都产生一些人才，他们的作用注定就是要破旧立新。他们有时是文学评论家和散文家，有时是诗人和小说家，偶然也可能是这些人全都投入这一事业。属于文学评论家的尤洛德维希·布尔奈，他要求适应当时的东西，赞扬即时的经验。他宣传对歌德的憎恨，认为他是一个没有时间性的诗人。他对浪漫主义发出嘲讽，他的美学主张要求艺术家躲避孤独，认为艺术家必须十分机警，能够随时把社会动态的激情和动荡注入于一个模型中。朦胧的浪漫化的现实，被过渡时期的伟大抒情诗人海因里希·海,海涅除去了浪漫主义的色彩。海涅创作的初期，完全是一个浪漫主义者，但到了巴黎以后，圣西门主义的道德社会纲领改变了海涅的全部人生哲学和艺术哲学。他的诗吐露了喘息于两次革命之间的欧洲的兴奋和敏感。他的爱情抒情诗有了一个新的背景。离枝化了的浪漫主义、圣西门主义、沙龙、街道、城郊，但在他那最美丽的诗篇中也有回顾，有那在斗争过后、新的斗争之前的田园诗式的平静感，是一种文化和的抒情诗风格。真正的浪漫主义永远是乐观主义的，他相信他的幻想、幻觉，相信他的欲望是万能的。所以，没有什么灾难会使他清醒过来。海涅晚期的浪漫主义不是这样。这里，在徒劳无益的悲惨的照明中闪烁着阴暗的绝望。一个极端敏感的、娇弱的时代的崩溃，在一个精巧的抒情诗人的心灵中讲话。这位诗人虽然戴着讽刺性丑角的小帽和铃铛，但他的心却在流血。浪漫主义急于求的扩张，于是把内在的东西都赶到了外面，从狭隘的画室走向露天，振奋的心情把幽居于密室里的中产阶级精神带入街道和田间，好像在18世纪40年代的后期，浪漫主义作为精神的动力已经濒临枯竭。当前时代的问题是群众问题，是社会问题，鼓舞生活的精神是一种社会的精神。在浪漫主义进入将被称为现实主义的阶段，那在理性主义的初期已经表现出来的社会问题变得更加突出了。到十九世纪中叶，社会主义发展成为世界观，成为一种社会的、文化的理想，而且开始被认为是人间的天国。在伦敦召开了一次共产党代表会议，请马克思和恩格斯起草了《共产党宣言》。成为共产主义理论的基础。同年，卡尔·约翰·罗德贝尔图斯，德国经济学家，在普鲁士国民议会任职，只是因为他是一个保守的社会主义者，他要协助准备有资本主义过渡的财产国有制。他认为这种过渡是急需的。基督教的理想和资本主义的理想之间的冲突，产生了社会主义的另一个变种，即基督教社会主义。他们的领袖在报刊、小册子、小说中为劳动阶级讲话，而他们本人是牧师，谋求把教会纳入他们的社会改革斗争。就在这时期，实证派哲学的创建者孔德把社会学放在了他的科学分类中的最高地位。吉斯塔夫·库尔贝。伟大的法国绘画家，他在巴黎公社时期曾担任美术部的执政官。他曾宣称，现实主义主要是一种民主的艺术。1855年，他展出的绘画的题材是工厂、火车站、矿坑，杜米埃的资产阶级讽刺画，米勒歌颂劳动者的话，都显示了走向无产者的强大推动力。所以现实主义是把第三等级向下拉入第四等级，但这一切都并不意味着浪漫主义的根子已经死掉，它只是不再向上生长，但仍在平地上展开。因为浪漫主义绝不是和现实主义相对立的，在浪漫主义运动中已有了社会倾向的开端，而正在产生中的现实主义中的主观因素也是不能否认的。佐拉自我表白说。艺术就是通过一种气质来看到的一点点自然。现实主义既然也改变了的人生哲学出现，所以它的影响遍及人类活动的各个领域。现实主义可以是自然的、明显的，像在荷马史诗或在民间故事中那样，在那里，无论叙事者或者听故事的人都看不出高下有别的秩序等级。看不出哪些细节是应该突出的，哪些是应该省略的。他们对生活的一切现象的表现都同样感兴趣。l v 拉布雷的烈性现实主义也一样是自然而明显的。但后来一个时期，现实主义成了一种有意识做出来的姿态，发展成为一种口号，猫头指向理想主义的，或是虚假的理想主义的性格刻画。他以真实性的名义反对之，因此，现代的现实主义在哲学上是以生活可以按其原来面貌描绘出来的这一可以争论的论断作为出发点的。其实，现实主义并非永远都是客观的，当他选择某些细节进行最大限度的仔细观察时，这一行动就为主观性留下了极广阔的余地。而且，只求观察事物细节的近似，必然削弱艺术家或作家对整体、对形式的关心，从而驱使他创作出在形式上最自由、最没有聚合性的艺术，即小说和标题音乐。浪漫主义最擅长的题材是抒情风格的题材，不论是抒情诗本身，还是史诗、戏剧或交响乐。戏剧在雨果和他的追随者们的手上。已经趋向于现实主义，现在更加大踏步的努力应用这一原则。相似的情况是门德尔松描写环境气氛的序曲《赫布里底群岛》，平静的大海促使音乐家探索在音乐中更加现实主义的表现大自然。但是，正好像真正艺术性强的戏剧仍然继续在浪漫派的主观性与戏剧所不可缺少的某种客观性之间经受折磨一样，作曲家碰到了音乐固有形式这个重大问题。政治的和社会的哲学影响艺术，一方面是由于历史的潮流，一方面也是由于浪漫主义的所隐含的理想主义的一种自然的反作用。政治意图虽然遮住了诗的意志，但他却撕破了悬在历史剧中的英雄与观众之间的悲壮的和幻想的沙漠。斯坦达尔第一个离开纯浪漫主义的温暖而多彩的境地，但他还不是一个真正的现实主义者。这位浪漫主义者的主观性冲破了他的戏剧天性。人间事物最客观的、最现实主义的描绘家是巴尔扎克。这位小说家废弃爱情，对于本来面貌的生活进行无穷止的分析。即使是他在对社会的仇视态度中，也还有一种浪漫主义的暗流。在他的心酸中，在他带讽刺意味的赞扬中，常常闪烁着浪漫主义的悲壮之情。f l o 福楼拜全力实践现实主义，但在他的。萨朗波的东方色彩的光辉中，也还保留着很多浪漫主义精神，只不过他也更加敏锐的眼光，对事物进行窥探，对之进行观察和分析，这是浪漫主义者做不到的。所以，现实主义并不是浪漫主义的对立面，而是它的继续，它的进一步扩展。正如浪漫主义是古典主义的继续一样，现实主义是浪漫主义的成就。他从打破的理想主义中，从觉醒过来的浪漫主义中，从符合社会的低沉的心理状态中兴起，作为对虚假的理想主义的反作用，它起着健康的作用，因为它使艺术更加靠近生活，大大丰富了文学和艺术表现的范围和手段。这一财富的大部分，甚至在艺术和群众已经转过来反对它以后，仍被保留下来。探寻包容一切的整体艺术。如今只有我们三人在一起，因为我们很相像。理查德·瓦格纳信中所提的三人一起的艺术家是理查德·瓦格纳、f l a n 弗朗 List 和 actor、e、b u l l 尔· t 辽。这是炽热的新的浪漫现实主义乐派的三个卓越音乐家。是什么促使瓦格纳把在人和音乐上完全不同的个性认为是在精神上相类似的呢？对这一问题的唯一的答案是，把他们连在一起的是他们的艺术具有共同的根源。他们都在现实主义中保留了浪漫主义，他们都没能完成各自的使命。三人为了逃避艺术的奴隶性，都放弃了虚假的古典语言。单人都追求着不可达到的浪漫主义的理想，追求着无所不包的综合的艺术作品。在其他方面，他们三人的艺术本质是不同的，所采用的途径也直接相对立。瓦格纳想要把一切结合到歌剧中去，布列兹则力图把一切都包括到交响乐中去，利斯特则梦想一种新型的音乐——人文主义的音乐。使剧院中的戏剧性因素与教堂中的虔诚因素相结合，这些都是一些显著的浪漫主义观念。但是他们的追求和实施远远离开了原定的目标。这三位音乐家的生活和活动在浪漫主义的危机中度过，这时的浪漫主义危机不断急剧增长，直到在瓦格纳的《特里斯坦》中达到了终点，归于瓦解。浪漫主义都是一些理想主义者，贪得无厌的理想主义者。他们不能容忍任何确定的理想，因为那会限制了他们的理想主义。他们爱一切理想。不料，李斯特、瓦格纳同样被浪漫主义的理想所吸引，但他们有意识的按照计划好了的哲学的和音乐的体系前进。浪漫主义者没有体系，他们是格言家，他们在短小的抒情形式中进行思维。现实主义者只知道有一定体系，如固定乐思或主导动机支配下的庞大结构。他们没有一人做过书写内心亲密感情的作品，甚至不写室内乐。只是李斯特有些钢琴曲和一两首歌曲可能接近于纯粹抒情性。浪漫主义的抒情是零碎的，但是这零碎并非孤独绝望的象征。它们不是精神的原子，而是单子。每一意念，无论多么小，都是一个个体，因此它可以写，实际上在缩影中反映全貌。瓦格纳从西格弗里德之死起步，但当他发现自己不能把他的计划和意念压缩在一部大型的乐剧中时，就把它扩大成为一套庞大的四联剧。对于被它的庞大所压倒和震慑的普通人，是需要一个体系来作为向导的。但是，浪漫主义本质上必然是零碎的，因为它是那种对无限的渴望，而无限不能表现出来，只能暗示。布廖兹试图预先精确规定听者的心灵所必须遵循之路，而瓦格纳建立了一座庙堂。在这里达到了浪漫主义的最终目的：整体艺术品可以代表国家的荣誉演出，并为国家的永久的光荣而矗立。浪漫主义者也知道酒神尼采和瓦格纳的神，但是他们只追求精神上的陶醉，从而求得幻想的自由。他们要酒，但并不真喝酒。他们追求女性化，掉入感伤主义。瓦格纳追求男性化，达到了粗野的程度。他把文化与艺术的男性化选为自己的终身事业。浪漫主义者与其说是追求女性，不如说是通过女性追求爱情。浪漫主义的本质是爱情。所有这三位下一代的大音乐家都继承了很多这种对于爱情的热衷。但是，爱情在他们的生活和艺术中变成了一种狂野、炽热的占有欲，也就是说，变成了一种反浪漫主义的爱情。对于浪漫主义者，爱情是道德。诺瓦利斯说过：“每一杯下的情感都是对爱人的不忠。”施莱格尔认为，真正的爱情应该像一个秘密、一个奇迹。瓦格纳却色情的感觉着、思想着。他的爱情所向无阻，是最后完成和同归于尽。神秘的蓝色花朵曾经是浪漫主义者带着憧憬色彩的爱情的象征。瓦格纳则用利剑和迷药求爱，他践踏着这朵花，用暴力去征服。浪漫主义寻求着一种世界观，作为建立新的艺术的根据。他希望能在神话中找到。可以有把握的说，在浪漫主义思想中，神话占着中心地位。在这方面，瓦格纳和布廖斯继承了浪漫主义倾向，站在了浪漫主义的末端。但关于神话，浪漫主义的概念和现实主义的概念是根本不同的。歌德、希勒和第一代的浪漫主义者，黑格尔和荷尔德林及其他人。在希腊神话中看到了纯粹人性的象征，从个别中看到了一般。他们在个别的人物中看到了理想人性的代表。他们并不希望希腊神话的返回，他们所希望的是一种既有同样美感和爱情精神的宗教，一种达到理想教的高度的自然教。瓦格纳曾是领导人之一的所谓青年德意志运动，也是在寻找一种新的世界观。但他的神内世界观摆脱了一切神话的形式，而且忠于现实主义精神，以活生生的生活形式来表现其自身，和旧的形式决裂。要求艺术与生活建立直接联系的艺术倾向，是和神对话不相容的。一个现代现实主义的艺术家只能利用神话来作为一种审美的虚构。瓦格纳从一个现代历史家格特林的作品中得到启发，他想赋予神话以其原始的神秘气氛，同时又使它作为表达他的哲学信仰的工具。信仰。一种从历史到神话，从神话到哲学的旨意，即使是对于像他那样具有非凡才智的人，也是不可能做到的。这一事实没能逃脱黑格尔美学的最伟大的弟子和继承人弗雷德里希·特奥多尔·菲舍尔的锐利眼光。菲舍尔是19世纪最具个性、最有才能的思想家。他是第一个，而且至今仍是唯一的对瓦格纳的神话进行独立批判的人。起初，瓦格纳对于歌剧题材拿不定主意，浪漫主义戏剧的历史环境，如斯 p o 蒂尼的帝国歌剧和法国大歌剧中那样的场面吸引着他。他甚至讨教过法国剧本作家斯克里布。在他放弃了巴黎舞台之后，写他的德国浪漫主义歌剧时，他还拿不定主意是写历史剧还是写神话剧。在他计划中的作品有弗雷德里希一世、纳瑟勒的耶稣。最后，在他完全认识到纯粹的历史不足以成就艺术这一事实之后，他决定写神话题材了。的确，浪漫的历史主义的主要缺点被清楚地认识到了，但是拿什么来替代呢？正像卡莱尔、勒南和泰纳一样，瓦格纳感觉到现代生活是和人的创造使命相违背的。他消极被动，缺乏意志，因此是不人道的。他感觉到人在逐渐的变成生活的奴仆，而人的命运本当是生活的主人。他感受到行动与思想的脱节正在把人抛向毁灭的深渊。而他决定要引导人类重返行动与思想、肉体与灵魂的统一，重返不脱离生活问题的创造性的活动。像尼采一样，他感觉到人类需要一种新的神话，一种新的但同时又是古老的神话。因此，他追溯到古代日耳曼的神话的创造力，重新启用德意志神灵和英雄所在地的瓦尔哈拉人。他想用音乐的魔力使纯意志和纯情欲的世界复活起来。在这个世界里，现代生活的主问题——挣脱思想的牢笼，能在事业和行动中得到充分的表现。艺术必须重新放在宗教崇拜的中心，作为一种纯粹的、英雄的、神圣的行动的代言人。音乐、诗、表演。以及造型艺术必须全部联合起来，共同创造这一既新而又古老的信仰。瓦格纳在他的乐剧中所要贡献出来的，就是这全新的综合的英雄的艺术。这共崇拜的乐望，这浪漫主义的最高希望。新的乐剧和神话的创造者，通过研究历史，认识到神话来自群众集体的宗教想象。他为有才能的个人的美学思想提供了材料，他接受了这些材料，把它作为艺术创造的正当题材。但是在现代，集体的想象力不再创造出材料，所以现代的天才就转而求之于自然与历史。在原始的神话中，神都是现实的生物，为人们所定位。对我们现代人来讲，他们是艺术上的虚构。瓦格纳从历史产生的神话目的，在于创造一个富于创造热情的新世界，但他实际创造出来的却是舞台上的热情，这种英雄主义的巨大的诗的和音乐的表现，听起来美妙非凡，但却掩盖着深层的虚伪。这种新的神话在舞台上有可能显得自然，但是其弱点就在于显得舞台化。它是为了制造效果，而不是为了创造。瓦格纳的世界分析到最后，只不过是舞台上的神话。它是利用一些有效果的手法，所唤起了一个虚构世界的虚假的光彩。当我们考察伦格林以后的瓦格纳的作品时，我们就会发现，在他情绪激昂、得意忘形的时候。他不仅放松了对于题材的依附，而简直是放弃了他们。他从具体的戏剧方面转向了音乐方面。他曾要使生活和艺术更接近，但在他的乐剧中，现实世界被抛在了后面，听众和现实世界失掉了一切联系，甚至无法弄清在他们面前展开的情节。所以，这正说明这是浪漫主义遇到了最后的阶段。梦幻的世界，也许这正体现了荷尔德林关于浪漫主义的名言：“人在做梦时是神仙，人在思考时是乞丐。”如果一切都真是这样的话，我们就仍然是在读一种浪漫主义的歌剧，还谈不上什么未来的艺术作品。我们用歌剧这个名称来叫这些越剧，这在彻底的瓦格纳主义者看来，也许是。最大的亵渎是完全正确的，但是还要看看为这些浪漫主义歌剧的台本配置音乐时的情况，来证实一下这个论断。瓦格纳这位舒本华的门徒，从根本上讲、嗯、是一个音乐家。作为一个哲学家，尽管他精通辩证法和富于热情，他要为他的民族的天才书本里转，但他毕竟压制不住。其内心作为一个浪漫主义的音乐家的瓦格纳，他给朋友洛克尔的信中写道：“没有音乐，我就再也不能看诗了。”尽管他相信，之所以如此，仅仅是因为他的诗的意图只有通过音乐才能得到阐明。可是，《莱茵河的黄金》也就是四联句的一开头，从降低音开始的洪流就违背了这种论点。这种音乐像潮水般的一不可抗拒的力量涌出，甚至他的理智加以阻拦时才停止下来。瓦格纳的乐剧的创作原则认为，音乐只是为真正的目的——戏剧服务的手段，因此必须满足于退居次要的地位。说这个原则曾经和现在仍然被认真对待，这是不可信的。这个原则意味着，单单戏剧本身就是独立自主的文学作品了。可是，瓦格纳的所有的成熟的剧作都是颠三倒四的，离开音乐完全不适于在舞台上演出。而他的音乐不像任何其他歌剧的音乐，都是交响乐曲目中的宠儿和可靠的支柱。因此，所谓的歌剧改革。把音乐在抒情剧中的地位抬得如此之高，以至于具有至上的威力。它可以脱离戏剧本身独立生存，即使是最缺乏戏剧性的十七或十八世纪的音乐会式的歌剧，也没有做到这种地步。因为那时的互不连贯的、不合逻辑的凡士庸探调，毕竟还是为人生写的抒情曲。他们离开人生，抛开歌词就不能生存。现实主义者、哲学家、戏剧家、交响乐作曲家的瓦格纳所做的事，是他利用了浪漫主义所产生的和蕴藏的一切，然后以非常浪漫主义的方式把这一切联合在规模庞大的作品中。音乐的浪漫主义在瓦格纳的创作中达到了他的顶峰和他的毁灭。他完成了浪漫主义的最终目的——整体艺术品。但是，瓦格纳和他的辩护者所宣告的整体艺术品，意味着个别的艺术的终结，意味着无论纯戏剧或纯音乐都没有存在的理由。由于在他的戏剧中，音乐占了顽固的统治地位，他们的这个主张就行不通了。纯戏剧和纯音乐仍然健在。伊布生和布拉姆斯。恰恰能够在瓦格纳胜利的时刻站了起来。无论作为文人或作为音乐家，布料子的才干要小得多，但他在两方面都有一定的才能，这是不可否认的。布料子也同样坚信整体艺术品，而且写下了他自己的巨作。我的音乐总谱是在维吉尔和莎士比亚的授意下写出来的。布赖兹在回忆录中谈到他的歌曲作品《特洛伊人》时这样说：“但是这个作品只是从维吉尔的作品中摘出的一系列的插段，安排成为场面。他缺乏连贯性和一个主导思想，即使拿最宽的尺度来衡量，他也仅仅是在很小的范围做到了戏剧的要求。他把维吉尔的《埃利亚斯基切成了碎片。”在他的音乐中，他更多考虑的是如何提供景色的描绘、发行合唱的浮雕和富于诗意的场面，而较少考虑表达戏剧情节的热烈冲突。由于他的这种态度，所以剧中出现了无数明月当空的景色，还有许多精美细致但毫无意义的场面。这些场面显然都是按照最优秀的大歌剧的传统插在剧本中的，而在出现这种场面时，戏剧就退居于次要地位了。编号的分区，他们实际上就是这样的曲子。说起来正可怕，在性质上都是很抒情的，但他们从来都不是戏剧性的。所以，尽管《特洛伊人》这部作品有多少优点，人们。可以没有顾虑的断言，布料兹在歌剧史上只占一个微不足道的地位。甚至于他的忠实的颂扬者西普也承认这个可能引起激烈争论的事实。我们如果说布料兹的戏剧艺术和瓦格纳的巨大的创造是毫无共同之处的,的，这话是恰当的。布料兹的唯一的目标是歌剧的传统形式。这位大师是想创造一种与意大利歌剧相对抗的浪漫主义歌剧的歌剧《特洛伊人》，包括一系列单个的编号分曲，有些写的很好，但他们是不协调的，缺乏连贯性，缺乏戏剧性的情节。至于布料兹所傲然宣称的所谓他的创作灵感来自威吉尔与莎士比亚的手法，也必须要加以严厉反驳。蒂多和 e n r 斯所唱的二重唱几乎完全用的是《威尼斯商人》莫尾一节中罗伦佐和 Jessica 之间的诗句。这种任意安排，甚至使歌剧中可以找到的某些好的因素也被破坏了。一个自命为莎士比亚的救赎者，居然能把《无事生非》那样一出可爱的喜剧，变成那么一部平淡无奇的，叫做《比尔特里斯和》。本尼迪克的歌剧也是很难令人理解的，这只能证明布廖茨对于莎士比亚并不理解。他把莎士比亚当做了一个浪漫主义的伙伴，当做了一个拜伦式的人物。法国戏剧评论家在浪漫主义戏剧史中给了布廖茨很重要的地位。他还常常被认为是瓦格纳的先驱。但是我们看起来第一个论点是不能成立的，而第二个论点就格局方面来讲，则更是毫无根据的。事实上，都恰恰与此相反。当布廖茨开始为他的特洛伊人写草稿时，瓦格纳的莱茵的黄金和女武神已经完成。从瓦格纳亲近的李斯特和维特根斯坦公主，对于这些作品的总谱的每一页都很熟悉。他们在和布料斯通信时，常常提到他们。布料斯曾试图以瓦格纳为榜一样，自己创造一套三部剧，这倒像是更可信的说法。下列事实可以为证：《特洛伊人》这部歌剧的原版是要用三部完整的歌剧组成的，其中两部已经初具轮廓。名为《特洛伊之陷落》和《特洛伊人在加》在迦太基。布廖兹后来把这一作品作为真正的大歌剧。我们继续探讨在浪漫主义的现实主义者身上的对立的统一时，我们就来到了最后的一个根本问题即宗教。我们整个的一生就是一场神圣的仪式，诺瓦利斯如是说。的确。浪漫主义认为，他的最终的命运就是弃绝尘世，走向神界。不这样是不可能的，他必然要祈祷，要崇拜，因为宗教对他来说是社会的最高法灵，他是个人与宇宙之间的最强大的代理人。正是这种信仰驱使浪漫主义走向天主教，派遣新教徒到罗马去朝圣。由于他们重新发现了中世纪，于是他们就使教会之母复活了。因此， 19世纪的浪漫主义者对于天主教的重新活跃负有责任，因为他们觉得好像天主教满足了他们的渴望，而且体现了为一切实地和人所信仰的东西。对于普遍存在的要求联合的浪漫主义的愿望来说。他们的天主教义也许只是前进了一步，在这里指的是一切宗教派别的联合，但基督教本身却的确是他们的宗教思想的基础。瓦格纳作为一个诗人，无论在思想上、在志趣上，都不是基督教徒，他是一个泛神论者，因为他的神是无法接近的，分散在整个生物中间。是一些半人半神的精灵，他们掌握着世界的命运。他的这些人物的行为是和基督教的道德背道而驰的，而且他们基本上是以神为敌的。他把性生活加在这些神圣的动物身上，这件事本身就是神话中的最古老的前基督教因素之一。而女武神的题材本身就是论文，是两个半神人物的近亲相奸。西格弗里德就是这种结合的结果。瓦格纳的宗教哲学的基本思想中，还包含另外一种古老、原始而天赋的感情，就是人和兽的亲属关系。人类的这种原始的感情，无疑是不同形式的图腾的最牢固的基础。而瓦格纳确实把它最确切的表现出来了。沃登对他的后裔。对他的仇敌来说，是和狼等同的。他过着严酷的隐士的生活，在森林中为一切生物所追踪。他自己命名为狼。沃登的后裔保留着这个氏族的特征。狼他两个孩子之间的乱伦关系是原始的、彻底非基督教感情的必然结果。所有这些思想都有其光荣的传统。而且曾是一些最伟大的诗人的思想的一部分，但他们完全超出基督教教育之外。在这以后发生了突然的转变，一种典型的浪漫主义的走向基督教理想的转变。原来在浪漫主义歌剧中只是当做装饰出现的，而且在罗恩格林以后被放弃了的东西。如今在帕西法尔中却变成了自我牺牲、自我克制和在永恒中求得净化和超脱的欲望。利瑟和他的家庭给瓦格纳的影响，他们的温暖而神秘的天主教气氛对瓦格纳的宗教信仰的改变起了很重要的作用。但是，这归一是真的吗？哈茨法尔迫于虔诚的信仰力量，弃绝尘世生活，从而洗刷了人间罪恶。生气勃勃的瓦格纳，敬奉酒神的瓦格纳，信仰阿尔菲斯的瓦格纳，纯粹创造意志的音乐翻译，突然讲着基督教的虔诚了。他言不由衷。瓦格纳是一个物质主义者，是一个现实主义者。他是从生活斗争的漩涡中聆听永恒的诗的声音的。他不可能在宗教中寻求赎罪和解脱。瓦格纳具有通过费尔巴哈的自然主义的唯物主义求得解脱的思想。他同时和叔本华一样，相信生活是由抑郁与成就形成的，而满足，即使是强烈欲望的满足，结果也是一场空。因此，他们的主人公无不在满足的发作中灭亡。对于瓦格纳这样一个人，只有艺术可以给他以最深刻的启示，而不是宗教。因此，《帕西法尔》不可能变为基督教赎罪的戏，而只能是宗教艺术的替代物。而这一点，瓦格纳相信他能够用萦绕在云雾般的宗教气氛中的纯粹伦理道德表现出来。但即使这一点，他也未能做到。这部歌剧里尽管有许多壮丽的片页，但由于其主题思想的不明确，使得这部作品的庞大规模和它的内容完全不相称。由于帕斯法尔的宗教气氛，这部作品曾被认为是一部神圣不可侵犯的、不容争辩、具有宗教教育的力量和尊严的作品。但这只是在德国和英国音乐家与歌剧观众的意见。德国人之所以这样认为，是由于他们对于任何精神化的事物都乐于赋予形而上玄学的意义，而帕斯卡尔在这方面达到了很高水平。至于英国人，则是由于歌剧的宗教题材解除了他们固有的不可克服的怀疑。属于其他文化传统的音乐家和音乐爱好者都不持这样的看法。他们没有形而上学癖好的约束，他们对待音乐的态度是估量不到的东西，又不去估量。他们都承认这些作品中的音乐有许多地方很美，但他们大部分人都接受不了这部歌剧作品本身的夸张而造作的象征意义。在瓦格纳的音乐中，没有别帕斯福尔第三幕》的前奏曲和整个杰作《耶稣受难日》的一段。更安详优美的了。虽然必然承认，这部剧中某些人物的性格也表现了瓦格纳对于人性的奇怪想法。克林希尔是《帕西法尔》中最美好的人物，这个灵巧的魔法师，这个恶棍，他不仅是这部剧中的唯一有人性的人物，而且是唯一有道德的人物。这部剧展示了最虚伪的道德的和宗教的思想。而青年 pass 帕斯卡尔就是这些思想的英勇而愚昧的拥护者。简而言之，则是一部基督教的戏剧，剧中没有一人愿意自我牺牲，虽然牺牲是基督教的最高尚的道德之一。这位经历过瓦格纳时期的富裕才华的法国人认为。只是荒谬和虚假的东西，在缺乏经验的年轻、朴素、不通世故的斯特拉文斯基看来，简直是无法忍受的。巴罗伊特的这部整个的喜剧，连同他的那些可笑的仪式，不简直就是一种宗教仪式的无意识的模仿吗？这种把艺术当做宗教、把剧院当做庙宇的不恰当的亵渎神明的想法。早就被改消灭掉了。